0: Seguro que una de las cosas que más te llaman la atención del de mundo Linux es la cantidad, el ecosistema tan brutal de aplicaciones que hay. En lo que se refiere al escritorio puedes encontrar aplicaciones para hacer casi cualquier cosa que te quieras imaginar. Pero si nos vamos al terminal ya eh, esto no tiene fin. Podrías pasar toda una vida y no haberlas probado todas es imposible. Y no me refiero solamente a aquellas aplicaciones que vienen eh, instaladas por defecto o a aquellas aplicaciones que están eh, en tu repositorio de tu distribución eh, preferida, sino también me refiero a todas las aplicaciones que puedes encontrar en distintos repositorios, ya sea GitHub, ya sea GitLab, en fin, en cualquier sitio. Respecto a esto, decirte que, eh, soy bastante crítico en el tema de instalar aplicaciones, por lo menos me refiero en mi caso, instalar y aprender a utilizar aplicaciones que no voy a encontrar en mi vida profesional, que no voy a encontrar en el día a día, que no me voy a encontrar cuando entre en una máquina Linux. ¿Por qué? Pues básicamente porque prefiero aprender a utilizar las herramientas que hay instaladas por defecto a aprender nuevas herramientas que nunca voy a encontrar en una máquina. Sin embargo, llevo unos días donde eh, mi perspectiva está cambiando, porque al fin y al cabo también le dedico mucha parte de tiempo al trabajo que hago en, en, para tareao.es, para este sitio, y claro, cuanto mejor lo haga, mmm, cuanto menos tiempo invierta en hacer determinadas cosas, pues mejor para todos, más puedo hacer o más puedo invertir en otro, en fin, que se trata también de ser más productivo y en este sentido he querido darle una vuelta y buscar nuevas herramientas nuevas herramientas que te pueden servir a ti para tu uso de tu terminal igual que a mí así que en el episodio de hoy te voy a mostrar una aplicación, una herramienta que va a cambiar un estándar bueno, que puede cambiar, vaya un estándar una herramienta que reemplaza a, al clásico LS y estoy hablando de EXA Soy Lorenzo y esto es atarea.es. Este es el episodio número 207, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio, montar un servidor de páginas web en un VPS, en una Raspberry o donde tú quieras, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro que la encontrarás aquí. En fin, que como te decía en la introducción, el objetivo del podcast de hoy es hablarte sobre Exa. Y te preguntarás, ¿qué es esto de Exa? Bueno, pues Exa es una aplicación, una herramienta que puedes utilizar en el terminal y que es, digamos, el reemplazo moderno del DLS, un reemplazo de una aplicación, o sea, un reemplazo implementado en Rust, que probablemente estés escuchando pues últimamente bastante a menudo ¿y por qué buscar una herramienta que reemplace LS? bueno a ver, el problema, como te he dicho en la introducción de utilizar EXA es si vas a trabajar con otros con otros terminales, con otras máquinas donde no esté EXA entonces mi recomendación es que le saques el máximo partido al ES pero si solamente lo vas a utilizar en tu equipo o eres consciente de que en tu equipo está y no lo vas a encontrar en otros sitios pues EXA te da ventajas respecto a las posibilidades que te da el eh, y vale la pena que lo conozcas al final una de las cosas que yo he hecho en falta y que creo que he comentado en la introducción es la posibilidad o es la evolución la evolución de todas las herramientas que utilizo o que utilizas tú también habitualmente. ¿Y por qué? Pues porque con el paso del tiempo eh, va evolucionando todo y sin embargo, por ejemplo, herramientas como LS, pues yo noto que eh, se han quedado como estancadas en el tiempo, ancladas en el pasado. Sin embargo, EXA viene a adaptarse un poco a esto, a integrarse no solamente con las nuevas características o con las nuevas exigencias de los usuarios, sino a dar más posibilidades que LS hasta el momento pues probablemente no te hayan dado. Pero bueno, como te digo, no tienes que perder el foco. Eh, al final, EXA lo vas a encontrar en tu equipo y a lo mejor en algún equipo más, mientras que el LS es un estándar, es un referente en el mercado. Con lo cual... Ahí lo tienes que tener muy claro. ¿Y qué características o qué ventajas te ofrece EXA frente a LS? Bueno, las características eh, son varias y son bastante interesantes. La primera de ellas es el tema de los colores. Y es que EXA te viene por defecto con una cantidad de colores brutales. Te permite eh, aprovechar pues, los terminales de 256 colores y de un solo vistazo te permite saber si un archivo es un ejecutable, es un directorio o es cualquier otra cosa. Evidentemente me vas a decir, bueno, esto también se puede hacer con LS, utilizando LS Colors. Pero lo cierto es que para conseguir la cantidad de colores, la cantidad de matices que te ofrece EXA, pues vas a tener que trabajar mucho en LS Colors. Mientras que en EXA... Viene definido por defecto. Otra característica que me ha gustado mucho de EXA es que te ofrece la posibilidad de distinguir eh, diferentes tipos de archivos, recuerda que en Linux son todos archivos, eh, con un carácter. ¿A qué me refiero con esto? Pues al simple hecho de que una, de, el nombre de un archivo le añade un carácter al final. Dependiendo del tipo de archivo que sea, este carácter del final será distinto. Por ejemplo, en el caso de un directorio, lo que va a añadir es una barra, una barra inclinada. En el caso de, por ejemplo, un ejecutable, lo que te va a añadir es un asterisco. En el caso de un enlace, pues ya te puedes imaginar, una arroba. Y así sucesivamente. ¿Y cómo puedes eh, ver esto? Bueno, para ver esto tienes que utilizar la opción menos menos Classify, porque una de las características que tiene EXA, como ya te puedes imaginar, del resto de aplicaciones y herramientas que normalmente utilizas en el terminal, es que para eh, poner eh, la opción larga utilizas el menos menos, mientras que para utilizar la opción abreviada simplemente utilizas el menos con el primer carácter de, el, de la opción que quieres seleccionar. En fin, que el tema de los colores es una cosa que tienes que tener bastante en cuenta. Yo, lo, lo cierto es que normalmente no le presto atención a todo esto de los colores hasta que, como te dije en algún episodio anterior, he empezado a utilizar otros tipos de fondos de, colo de, vaya, de colores, de fondos de terminal, de todo este tipo de cosas, más que nada para mejorar y tener la vista más descansada por ejemplo creo que conté en el episodio en un episodio reciente que actualmente estoy utilizando el tema de colores groupbox y la verdad es que eh, noto que se me cansa menos la vista pero bueno esto a lo mejor son sugerencias o, o ideas que uno tiene otra de las características muy interesantes que tiene esta herramienta Exa, el sustituto, como te digo, de ls es la posibilidad de tener una vista de rejilla. Esto de la vista de rejilla es que te muestra eh varias columnas con eh, los archivos que lista. Para, para tener esta vista, tienes que utilizar la opción menos menos grid. Recuerda que todo esto te lo voy a dejar en las notas del podcast para que no, no estés ahora obsesionado con todo esto. Simplemente te cuento todas las posibilidades que tiene para que sepas las posibilidades. Otra cosa que te puedes preguntar, ¿vale? ¿Pero y cuántas columnas vuestra? Bueno, pues las columnas las puedes definir en función de la variable de entorno columns eh, poniendo pues igual a 80 igual a 120 o igual a lo que utilices recuerda que recientemente linux torval decidió cambiar eh, en el formato de programación que utilizan habitualmente de una columna de 80 a 120 o a más por el tema del espacio que se ocupa porque al fin ya ahora cada vez tenemos las pantallas más grandes y, y esto a lo mejor ha tenido de tener un poco de sentido bueno, como te digo, no solamente te permite mostrarlo en rejilla, es decir, en varias columnas, sino que te, además te permite mostrar el orden en el que tú quieres. Una opción que tiene muy interesante y que también tiene el S es la opción de que te muestre una sola columna. Esto pues normalmente lo vas a utilizar, seguro, para el tema de tus scripts, para poder sacarles todo el partido posible. Por supuesto, y como no podía ser menos, eh, tienes también la opción de mostrar una vista detallada o vista larga. Esto, como ya te puedes imaginar, va a ser con la opción menos menos long. Y aquí puedes ir añadiendo todo tipo de opciones y, y mejoras para conseguir esto que sea, vamos, hasta lo más inimaginable que puede ser. Como, por ejemplo, el tema de que te muestre un encabezado. Un encabezado con qué es cada columna de las que estás listando. En el caso de la vista larga. Porque, claro, empieza aquello con los permisos, el tamaño, los usuarios. Si además quieres añadir al grupo, ya no sabes si es el usuario o el grupo. Pero no solamente esto, sino que también puedes elegir que las fechas que quieres eh, mostrar. Las fechas que son modificadas, cuando se accedió por última vez, cuándo se me cambió la meta información, cuando fue creado. Todo esto lo puedes mostrar. Al final vas a necesitar varias pantallas para mostrar toda la información que tiene a tu disposición EXA. Pero no solamente esto, sino que además puedes definir el formato de fecha que quieres. Por ejemplo, si quieres el formato de tipo ISO, pues lo eliges. Y si quieres otro tipo de formato, también. Combinando la opción menos grid con la opción long, conseguirás pues, tener no solamente eh, todos los archivos en formato de rejilla, sino que además te mostrará a continuación eh, la vista detallada. Con lo cual podrías llegar a tener dos columnas con archivos... Vista detallada, archivos, vista detallada. O al revés. Vaya, que las posibilidades que se te ofrecen o que se te plantean son brutales. Claro, al final, tanta posibilidad también puede ser que en un momento determinado llegue a tu Pero, bueno, eh, todo es cuestión de controlarlo. Otra vista muy interesante es la vista de tipo árbol. Esto, evidentemente, en Linux lo tienes de la mano de tree, Pero aquí lo puedes combinar. Puedes utilizar exa con la opción menos menos Tri y luego indicar, que es algo también que me llama mucho la atención, indicar la cantidad de niveles que quieres mostrar. Es decir, no es necesario que muestres desde barra, desde root, desde el directorio de inicio, mostrar todo, porque estaría bastante tiempo para mostrártelo todo. A lo mejor solamente quieres el primer nivel o el segundo nivel. En fin, dependiendo de lo que quieras, lo puedes establecer. Pero no solamente esto, sino que además de mostrar el árbol, también te permite en la parte izquierda del árbol mostrar la vista detallada con lo cual tienes lo mejor de los dos mundos el árbol para tener cada cosa organizada en su sitio y por otro lado eh, la información detallada otra de las cosas interesantes que yo creo que ya te he adelantado anteriormente es la posibilidad de el control de versiones de unir el listado, listar ls junto a git y esto es brutal porque de un solo vistazo ya tienes una idea de qué archivos han sido modificados, qué, qué archivos no tienes bajo el control de versiones, en fin, todo tipo de información que seguro que te va a ser de gran utilidad. Porque, claro, esto es una de las características que probablemente sean más necesarias para una herramienta como puede ser LS. Al final, esto del trabajo del control de versiones es algo que vas a hacer habitualmente. Ya sea que te dediques a la administración de sistemas, ya sea que te dediques a, al desarrollo, o ya sea que escribas libros. Si por ejemplo utilizas eh, Markdown para escribir artículos o para escribir libros como hago yo, pues tener una herramienta como puede ser Exa, donde te diga qué archivos se han modificado o qué archivos no se han modificado, es brutal. Probablemente ahora te estés preguntando, bueno, ¿pero qué sentido tiene utilizar control de versiones con una redacción de libro? Pues evidentemente vas a saber qué archivos han modificado. Y ahora también te puedes preguntar, ostras, pero yo pff, al final me dedico a escribir libros. Esto del control de versiones se me queda muy largo. Pues que no se te quede tan largo. Es una herramienta súper potente esto del control de versiones. Piensa un poco más allá de simplemente para el enfoque del de desarrollo. Yo creo que, vaya, desde que conocí Git, bueno, desde que conocí el control de versiones realmente porque empecé bastante antes con esto que con Git eh, la verdad es que me enamoré muchísimo me enamoré muchísimo por, por todo esto, porque te da todas estas posibilidades que de otra manera pues no las tienes no solamente tienes todo esto del control de versiones, sino que también tienes la posibilidad del filtrado, no solamente eh, filtrar sino también ignorar eh, con un filtrado, es decir normalmente tú haces un ls asterisco.jpg pero, ¿y si lo quisieras hacer al revés? ¿y si quisieras filtrar todo menos asterisco.jpg? pues esto lo puedes hacer, lo puedes hacer ignorando archivos, utilizando glob, utilizando el asterisco, utilizando la, inter la interrogación, brutal esto es brutal, esto te da las posibilidades que ya te puedes imaginar pero no solamente esto, seguimos aquí poniendo cosas. La posibilidad de ordenar. Puedes elegir cómo quieres ordenar los archivos. Esto evidentemente también lo puedes hacer con ls. Puedes ordenar y decir que te lo eh, ordene por fecha o que te lo ordene por tamaño o que te lo ordene por nombre. Aquí lo puedes ordenar, pues imagínate, por casi cualquier cosa que quieras. Por el nombre, por la extensión, por cuándo ha sido modificado, accedido, por el tamaño del archivo por el que es más, más antiguo o menos antiguo, utilizando la opción reverse... En fin, todo este tipo de opciones que, que, vaya, no te las acabarás. Y luego, por último, también tiene la posibilidad de mostrarte atributos extendidos. Eh, yo he estado... En, eh, te quiero ser sincero, eh, aquí he estado haciendo pruebas para ver que... Eh, atributos extendidos te muestra en el caso de Linux, por ejemplo en, en el caso de mi equipo he estado mirando a ver si los archivos mp3 pues te, informa, te muestra información adicional y la verdad es que yo aquí no he encontrado nada en la información que viene o en la documentación que viene de EXA sí que te dice o sí que te habla de cómo puedes eh, o, o cómo se muestra la información de los atributos pero siempre se refiere a macos supongo que Habrá posibilidades para mostrarlo también con otras herramientas o con otras opciones, pero bueno, respecto a todo esto, pues ya ves todas las posibilidades y todas las opciones que tienes para, para instalar, bueno, para utilizar EXA. Luego viene un poco el gran problema del asunto y es la posibilidad de, o la facilidad o no facilidad de instalarlo. Por principio, tienes la posibilidad de instalarlo fácilmente con Snap. Y en este sentido, pues imagínate que es una herramienta muy 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 sencilla de instalar porque va a ser un paquetito donde no vas a necesitar nada más. Prácticamente va a ser la, la aplicación y ya está. Porque lo cierto es que eh, te puedes descargar directamente el binario que están además hospedados en GitHub. O sea que con esto lo tienes bastante fácil. Pero si quieres... Pues tú mismo también te lo puedes descargar el código, el código fuente e instalarlo utilizando directamente cargo, que es relativamente sencillo de instalar, de compilar y de que esté funcionando, vaya. En fin, que esta es otra herramienta, otra herramienta a conocer, otra herramienta a probar, por lo menos yo te diría que por lo menos la pruebes y luego pues ya me dirás qué opinas sobre ella y si pues te vale o no te vale o si como de costumbre con LS tienes más que suficiente. Desde luego yo vuelvo a insistirte en esto. Antes de aprender nuevas herramientas, antes de embarcarme en utilizar herramientas que no voy a encontrar en otras, en otras máquinas, prefiero sinceramente conocer a fondo cada una de las herramientas que utilizo a menudo. Pues a aprender a utilizar LS a fondo, a aprender a utilizar GREP o aprender a utilizar -Grep, o en fin, todo, todo ese ecosistema brutal de aplicaciones y de herramientas que tienes a tu disposición en el terminal. ¿Por qué? Pues básicamente por lo que ya te he dicho en la introducción y que creo que te he repetido en varias ocasiones, por los problemas que te puedes encontrar cuando llegues a una máquina y no encuentres esa herramienta que has hecho para ti indispensable. Pero bueno, esto es uh, como aquel, para gustos los colores. En fin, espero que te haya gustado el episodio del podcast de hoy, espero que pruebes EXA y que me digas a ver qué te ha parecido y poco más. Eh, recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales que te puedes suscribir a esta maravillosa y fantástica red de podcast en fitpress.me barra sospechosos habituales y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y en este caso con Exa, mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves